0: Olá, ouvintes aleatórios. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu host. E sejam bem-vindos a mais um novo episódio bônus do Aleatoriedades Podcast. Histórias de suspense e horror para essa quarentena. Eram cinco horas da manhã e a menina acordou com uma sensação horrível no ventre. Levantou e foi até o banheiro, mas ficou com medo ao encarar o sanitário. Sua mãe muitas vezes lhe lhe falara sobre abortos. Eram cinco horas da manhã e a menina acordou com uma sensação horrível no ventre. Levantou e foi até o banheiro, mas ficou com medo ao encarar o sanitário. Sua mãe... Muitas vezes lhe falara sobre abortos que ocorriam misteriosamente após uma dor de estômago e uma visita ao banheiro. Foi até a cozinha e tomou o antiácido para tentar acalmar o mal-estar. Depois se serviu de suco de maracujá e foi para a sala. Colocou a Sexta Sinfonia de Beethoven, pastoral, observando assim as sombras do ambiente. Deitada no sofá, Ficava de frente para a única luz que entrava na sala. Vinda da janela, as paredes exibiam matizes tênues, soturnos, umbrosos, seu útero doía. Vai ser um bebê forte, ela pensava rindo dolorosamente das pancadas que viam dentro de si. Vai ser um bebê muito forte. Tinha 17 anos e estava grávida. Cinco meses de gestação e seu útero parecia que estourar. Obviamente, era sua primeira gravidez e ela queria criança. Não que sua vida fosse um mar de rosas. Não, pelo contrário, uma criança era uma responsabilidade muito grande, mas ainda assim, ela queria tê-la. Não estava casada, pois o pai do bebê morava com ela. Não tinha ainda uma casa. Morava com os pais. A vida não era mesmo um mar de rosas. Seus empregos não duravam mais de três meses. Tempo necessário para o término de um contrato. Mas nada disso importava. Ela queria ter a criança. Seus primeiros meses foram difíceis. Seus pais não poderiam saber o que acontecera. Esse raciocínio adolescente... Decidira que quanto mais tempo levasse para seus pais descobrirem, menor seria o problema. Então, à medida que a barriga ia crescendo, com o passar dos meses, maiores eram suas tentativas de contrair o ventre e emagrecer. Sabia que isso poderia prejudicar o feto, mas estava assustada, com medo das responsabilidades, com medo da desaprovação da família. Então, passava dias sem comer e contraía o ventre. Isso até chegar aos três meses. Dos três meses em diante, não pôde mais esconder o fato dos olhos dos seus pais. O terceiro mês inteiro foi conturbado. Surgiram as brigas e a crise de choro compulsivo. A instabilidade emocional chegou ao seu limiar. Passando o impacto inicial, a fase seguinte foi o da gola. Todos já sabiam, acostumando-se com a ideia. Então ela comia tudo que via pela frente, e muito, de um estado quase anorexico a gula voraz. Foi nessa época que o bebê começou a dar sinais de que algo estava errado. Invariavelmente acordava no meio da noite com cólicas infernais. Então começou a ouvir Beethoven, a erótica deixava-o agitado, a chorar também. A quinta sinfonia deixava o violento. Então, ouvia a pastoral, que era a mais calma das que o seu irmão conseguia. Depois, costumava ouvir o requiem de Mozart. Mas isso apenas durante a noite. Durante o dia, caminhava de um lado para o outro em busca de emprego. Faria bem ao seu orgulho. Trabalhar, mudar de casa, mostrar aos seus pais que era autossuficiente... Enquanto isso, o bebê se contorcia em seu útero. No início, era apenas uma pequena semente, duas células que se juntaram para formar um organismo pluricelular. Depois, cada uma delas se dividiu e formou um conjunto de quatro. Nesse ponto, o mundo externo começava a agredir sua existência. Quando o organismo se tornou complexo, já com suas centenas de pares a agressão se tornou mais veemente. Faltavam nutrientes para dar continuidade ao processo. Seu espaço era roubado. O ambiente interno era estressante. Certa, certa vez, traços de, de nicotina e alcatrão foram assimilados. Mais tarde, a pressão externa foi interrompida, mas havia a estabilidade. O seu mundo era uma tempestade de eventos. Mais estresse, mais agressividade. Já tinha, então, traços de personalidade, sentia o ambiente como hostil e tinha também a memória residual dos meses celulares. Alguma criatura lá fora esbravejava terrivelmente e isso fazia com que as tempestades se tornassem mais fustigantes. O ambiente, mesmo sem todos os nutrientes necessários, acabava tornando mais forte. Mesmo com sua quase inexistente massa muscular, estava sempre rígido, sempre na defensiva. Logo depois veio a calmaria. O ambiente não era mais uma ameaça. Ele havia ficado mais forte. Recebia doses calorosas de carboidratos e glicose. Era sua vez de revidar. Por isso, nas horas em que uma tempestade começava a se formar, ele atacava, tentava impedir que o ambiente se tornasse nocivo. Batia, batia e batia até a tempestade ir embora. Ele era mais forte que o ambiente. Quando isso acontecia, ele invariavelmente começava a sentir-se calmo como se alguma pressão externa se abatesse sobre o ambiente... fazendo com que as tempestades fossem mais facilmente controladas. Ele próprio sentia-se inebriado, jubilando-se com a calmaria. Era um breve momento de prazer, mas logo em seguida ele recordava-se da época em que era mais fraco... e tinha consciência de tornar-se sempre alerta, então se regecia novamente. Isto causava mais tempestades... E o ciclo se repetia incessantemente, até que sua consciência se nublava e as percepções do ambiente se tornavam muito distantes. Difícil de gravar, quando voltava, estava sempre mais forte, sentia-se soberano das ações no ambiente interno. Era ele quem causava tudo, ele controlava tudo. Não era mais uma vítima. O que preocupava era o ambiente externo. Não gostava de suas intervenções. Queria controlá-lo também. Queria saber o que havia lá. Existia algo além? O que provocava as reações inesperadas em seu mundo? O que gerava o caos dentro de sua ordem? O que o ameaçava em sua soberania? A noite estava fria. As tempestades de madeira deixavam transpassar Leves correntes de ar junto a filetes de tenue luminosidade. Uma chuva fina caía lá fora... E seu barulho assemelhava-se a folhas... Arrastando-se sob o telhado de zinco. Dentro da casa, a menina contorcia-se de dor e frio. No seu útero, a criança batia ferozmente contra a tempestade. A música não estava ajudando naquela noite. Tentou o requém. Lá dentro, o temor crescia junto com uma sensação muito pior que vinha aumentando aumentando com o passar do tempo. A música de Mozart tornava-se mais calma, fúnebre. O bebê se enravecia. O que haveria no mundo externo? Por que estava tentando influenciar novamente? A menina levantou-se e tentou andar. Não adiantava. A dor parecia ficar mais forte a cada instante. Enquanto isso, o bebê continuava batendo, tentando livrar-se da influência cada vez com mais raiva, cada vez com mais ódio. A mãe, então, sente algo se rompendo. Dentro do seu mundo, a criança percebe que algo diferente aconteceu. O ambiente cedeu de forma estranha. Uma reação inesperada. Isso o deixa com medo. Faz com que bata mais forte, assustado e furioso. Ela cai no chão da sala e tenta gritar. Não consegue, sua garganta está seca. Seus pulmões ofegantes A dor é muito forte O, as, o assoalho começa a molhar-se E absorver e absorve sangue e urina Que saem em pequenos filetes entre as, entre as pernas da mulher Mozart Encerra sua marcha fúnebre A plateia aplaude E vai embora Não havia nada lá, apenas sombras e escuridão. Paroxismo estranho esse, sombra e escuridão. À primeira vista parece a mesma coisa, mas não é bem assim. Existem diferenças, mas isso não importa. O que importa é que não havia nada lá, exceto uma poça de sangue que não dava parte do chão e nas paredes, e mais respingos de sangue no teto. Apenas isso, sombras, escuridão, sangue. O quarto estava fechado há décadas, por isso o cheiro também era imundo. Todavia, o sangue ainda era fresco, ainda novo. o um massacre ocorreu há pouco tempo. Do lado de fora do quarto, um homem balançava-se debilmente, sentado à frente da soleira da porta. Fazia o irritante movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. E a cada ida, a parte superior de sua cabeça, batia levemente na porta fechada. Um canivete em uma das mãos abria feridas nos calcanhares e pelo resto da perna. Aquilo o aliviava. Fazia a dor e o medo passar. A dor pela dor. A dor pelo medo. Seus olhos vazios encaravam a parede fria e estática à sua frente. Como podem pintar uma parede bege? Quem foi o estúpido que pintou essa parede? Só o que ele queria era esquecer. Esquecer o que seus olhos viram. Esquecer o que suas mãos fizeram. Esquecer o que se tornara. bege. paredes bege, porque bege. Quinze minutos antes, ele estava conversando com seu pai. Conversavam coisas infantis como sempre. Seu pai lhe dizia como iam as coisas. Ele fazia o mesmo. Era sempre assim, todas as noites. Depois do trágico incidente com sua mãe quando o encontraram morta com um buraco enorme no pescoço e ele, ajoelhado ao seu lado, com a boca e o queixo vermelhos, escorrendo sangue até seu peito. Ele tinha 11 anos na época, estava com 27 agora, e sua boca cortejava sangue. A lembrança era dura, cruel demais, por isso ele forçava o, camis... o canivete mais para dentro da pele e remexia-o, buscando consolador consolo na dor. Os olhos vazios ardiam, mas não derramavam lágrimas. Ele não as possuía. Fora seu pai que lhe dera o canivete. Uma lâmina completamente cega e um aparelho de unhas unhas muito mal feito. Um presente pelo bom comportamento dos últimos anos. Era um daqueles brindes de achocolatado em pó e devia medir 5 ou 6 centímetros aberto mas foi o suficiente para ressuscitar a sua fúria. Talvez fosse o formato da lâmina, lembrando o imenso canino, ou talvez fosse o logotipo pintado no canivete, um tigre dente de sabre. Mas aquele pequeno presente o fez simplesmente perder o controle. A situação era completamente diferente daquela do passado. Ele era um homem agora, tinha a mente de um pré-adolescente, mas era um homem, inegavelmente. Por isso, ao invés de liberar sua fúria contra seu pai, ele correu. Correu, correu e correu, esmorrou portas, derrubou médicos e enfermeiros, tropeçou várias vezes em macas e nos próprios pés, até chegar finalmente ao seu quarto, seu pequeno e fétido quarto, isolado dos outros, sem janelas ou qualquer ventilação, sem luz também, ele era abominado dentro do hospital, todos o temiam ou odiavam, tanto médicos quanto pacientes, e por isso seu quarto não era um quarto, e sim, uma dispensa. Seu pai não entendia, não poderia entender. Saiu correndo atrás dele, tentando alcançá-lo. Alguns médicos e enfermeiros fizeram o mesmo. Ele viu algumas seringas e sentiu medo. Não queria ser picado novamente. Não fizera nada de errado. Na verdade, tentara controlar a sua fúria. Aquela sensação ruim que crescia dentro dele. Mas então, ele chegou ao quarto e as paredes o impediu de continuar. E quando se virou, os monstros estavam lá, amontoando-se e cobrindo a luz que vinha de fora. Nos seus rostos, podia-se ver os sorrisos rombeteiros e a baba que lhes escorria pelo queixo. E no ar, vários ferrões levantados, pronto para picá-lo, machucá-lo. Ele não queria aquilo de novo, então deixou que os demônios tomassem conta de sua alma novamente. Em sua mão, o pequeno canivete mostrava assanhado a lâmina de metal fosco que pedia para ser usada. Use-me, use-me, gritava a lâmina em sua mente, e definitivamente ele usou. Usou a lâmina cega do canivete, a força dos seus braços, a fúria dos seus demônios e mais. Ilusou os seus dentes, terríveis e ameaçadores, loucos por sangue. 15 minutos atrás ela estava conversando com seu pai. Agora se perguntava por que a parede era bege. Engraçado, 16 anos vivendo ali e ele nunca notara isso. Elas sempre lhe pareceram tão normais, tão brancas. Mas agora, aquele bege parecia-lhe obsceno, talvez se fosse um pouco mais claro. Toque, toque na porta. O barulho das batidas e o próprio impacto de sua cabeça contra ela também o aliviava. Não havia mais ninguém no prédio, pelo menos não naquele andar. Todos fugiram quando perceberam o que acontecia. Ele estava sozinho, ele e os cadáveres ao seu lado. O massacre durará pouco tempo, dez minutos mais ou menos. Mas o que importa o tempo, dane-se o tempo. Ele acabara de matar cinco pessoas com as próprias mãos e uma delas era seu pai. Logo depois do incidente com sua mãe, quando fora trazido ali... Ele ensinara uma pequena reza que começava assim. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Não entendia bem o que significava, mas aquilo o acalmava. Todas as noites, antes de seu pai ir embora, os dois rezavam juntos. E por isso ele rezava. Rezava enquanto o canivete, cravado no seu tornozelo, arrebentava um dos tendões. Rezava enquanto o topo da sua cabeça começava a ficar roxo pelas batidas em sequência rezava por um deus que não sabia se podia ouvi-lo rezava enquanto o sangue escorria ali do queixo ele apenas rezava, mas a dor não ia embora nunca estava a hora de tomar uma decisão ao seu lado, cinco cadáveres repousavam numa cena grotesca seus pescoços estavam mutilados parecia um consenso um tanto mórbido na ocasião mas todos os médicos usavam crucifixos em seus peitos o pé lacerado dificultou um pouco mas ele conseguiu chegar até dois médicos e arrancar-lhes os crucifixos. Não houve dor quando fez isso, nem física, nem espiritual. A cruz não queimava na sua mão. Arrastando-se um pouco mais, ele abre a porta do quarto e o cheiro podre da morte invade suas suas narinas violentamente. Minutos antes, ele tirava todos os corpos dali. Nada deveria macular aquele santuário de sombras e de escuridão. E se algo deveria ser feito, seria feito ali, onde passara praticamente toda a sua vida adulta. O sangue no chão e nas paredes fazia parte do ritual. Ele era sagrado. Os crucifixos em suas mãos foram lavados até a poça. Eles deviam ser ungidos. Baixinho ele continuava rezando. Cordeiro de Deus e seus olhos faiscavam, implorando por lágrimas. As mãos trêmulas e vacilantes posicionaram as cruzes de forma quase simbólica. De cabeça para baixo, uma referência à morte. Tende a puidade de nós. De joelhos, ele vacilava. Lembrava do pai e desses momentos felizes normais. Cordeiro de Deus. Das visitas constantes, quando ele imaginava que tudo estava perdido. Tende piedade de nós. Então, ele lembrava-se do que fizera minutos atrás. Os gritos de dor, o som da carne sendo dilacerada, o sangue quente derramado de sua garganta. Cordeiro de Deus, ele estava ajoelhado, observando os crucifixos em suas mãos. A distância entre as duas extremidades de cada cruz era igual à distância entre seus olhos. Que tirai os pecados do mundo? Dolorosamente, algo líquido invadiu-os e ele ainda pode contemplar uma lágrima caindo e misturando-se com a poça vermelha no chão uma única lágrima com um resquício de sua alma talvez deus existisse afinal depois disso ele afundou a cabeça entre suas mãos e as cruzes mergulharam dentro de suas órbitas dai nos a paz Então gente, espero que você tenha. Então gente, espero que vocês tenham gostado esses dois contos de horror e suspense. Para quem quiser nos seguir nas redes sociais, temos o Twitter @aleatóriocast. Também temos uma página no Facebook Aleatoridades Podcast. Para quem quiser mandar e-mails, críticas, sugestões presentes, temos o e-mail aleatoriedadespode.gmail.com aleatoriedadespode.gmail.com E, por favor, indique esse podcast para amigos, inimigos, familiares e qualquer pessoa. Ajude esse podcast a crescer. E também ajuda ele aparecer aparecer para novos ouvintes seguindo ele assinando o nosso feed no Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Castbox enfim, no seu agregador de podcast preferido então é isso pessoal, obrigado e tchau